0: Ik kijk of er niet te veel verzadigde vetten in mijn boodschappenmandje komen.
1: In de zomer let ik wel op, maar in de winter hou ik wel echt vet eten. Zeg maar, dan moet het echt patat en een beetje vettig zijn met mayo en zo. Omdat in, eh, dan denken we dat je tegen de kou kan. <laughs> Zoveel mogelijk vet. Eten zonder, zonder inhoud heeft geen zin.
0: Dus ook vet, vet is gezond. Ik kom niet
2: aan, dus ja... Voor mij is
0: het. Kijk, je let wel op. Kijk, ik hou van een lekker stukje chocola. Als ik dat zie, dan is het echt uh, vreselijk. Dat, dat chips en pinders, dat doet me
3: helemaal niks. Maar als ik chocola zie, dan is het echt. Uh... Sorry. De vet is volgens mij is hartstikke goed. Dus uh, nee, daar let ik niet echt op. Ik koop juist geen producten waar light op staat of zo. Want volgens mij is dat. Ja, troep. Ja, ik geloof daar niet echt in. Ik denk, vetten zijn goed. Goede vetten dan. Maar ja, wat zijn dan goede vetten en wat niet? En kun je zonder? Tijd voor een vetonderzoek. Eh, uh, vetonderzoek. Nou ja, vet dus. Je luistert naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Ik ben Jorah Rienstra. Ik ben programmamaker en ik hou van lekker eten. Nou wel, eten wat gezond is natuurlijk. Maar wat is gezond? Wat is niet gezond? Waar moet je op letten? Het is niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar de mysteries van ons dagelijks eten. En dat doe ik samen met wetenschappers, chef diëtisten en andere experts. En zo probeer ik erachter te komen hoe het nou echt zit. Vet dus. Een vet heb je in veel verschillende soorten. Verzadigd, onverzadigd, transvetten, omega-3, vetzuren. Uh, ja, eigenlijk best wel verwarrend allemaal. Ik dacht altijd dat je zoveel mogelijk moest mijden. Aan de andere kant hoor je ook juist weer mensen die zeggen dat bepaalde vetten onmisbaar zijn. Maar welke zijn dat dan? Je komt vet namelijk in zoveel verschillende vormen tegen. Ik bedoel, je hebt boter, dat maak je van room. Je hebt reuzel, dat is varkensvet. En dan heb je ook nog olie. Dat is door... Uh... Oh, wacht eens even. Olie, hoe maak je dat eigenlijk?
2: Hey. Hoi, kom binnen. <laughs> Hallo.
3: Ik sta hier in een molen. Ja, nee, eigenlijk een hele oude molen als ik zo om me heen kijk. Wel enorm groot en hoog. Heel bijzonder om te zien. Uh, ja, bij molen denk je natuurlijk meteen aan, aan meel, dat er uh, graan wordt vermalen tot meel, waar je dan weer broden van kan bakken. Maar dit is een hele andere molen, dit is namelijk een oliemolen. André, jij bent de molenaar van deze molen, wat, uh, ja, wat doe je precies? Ja,
2: dat klopt. In een uh, oliemolen wordt, uh, wordt olie geslagen, zoals dat heet, uit oliehoudende zaden. Het meeste wat wij gebruiken is lijnzaad en vroeger werd ook nog wel raapzaad gebruikt, maar eigenlijk alle zaden waar olie in zit, zou je in zo'n molen als dit olie kunnen slaan. Je haalt dus die, die zaden en daar ga je dan op slaan. Hoe werkt het? Uh, nou, je gaat de zaden eerst openbreken. En daarvoor hebben wij een uh, koppel stenen. Daar kunnen we wel heel even naartoe lopen. Ja. We uh.
3: lopen nu even voor de prachtige houten
2: vloer. Wat, hoe oud is deze molen? Uh, de molen is uh, oorspronkelijk gebouwd in 1620. Zoals wow. je nu staat is hij ongeveer van 1751. Dat lijnzaad gaat met een bepaalde hoeveelheid onder die stenen. Die stenen die gaan er overheen. Die willen natuurlijk rechtdoor, dat kunnen ze niet. Dus gaan ze wrijven en daardoor wordt het lijnzaad stuk gewreven. En dat is eigenlijk alleen maar om te zorgen dat de olie er straks uit kan komen. Hier komt nog geen olie uit.
3: Oké, okay, dus ik zie twee ja, hele grote wielen. Echt, ja, het is wel zeker twee, drie meter groot. En daar wordt dus... De olie
2: van gemalen. Uh, de, het lijnzaad wordt gemalen. Waardoor je een soort meel overhoudt. En daar ga je uiteindelijk de olie uitslaan. Er ah. dus zit aan de andere kant. Die kan je nu net niet zien. zit een bak. Als ik die laat zakken draait die mee. Gaat hier de schuif open. En dan valt zo het meel in die bak. En dan heb je dat gemalen meel. En, en die, hoe, hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Want waar komt die uh, olie nou uit uiteindelijk? Hebben we hier wat we noemen een vuister. Dat is gewoon een overtje. Daar, kunnen wij, daar stoken we een vuurtje onder. Dat lijnzaad gaat erop. De molen laat het roerwerk draaien, dat het niet aanbakt. En dan warm je die, dat lijnzaad op, zodat die olie wat vloeibaarder wordt. Als het warm genoeg is... Oké, okay. daar... nou dit
3: doe je dus niet zomaar. Het is echt een ingewikkeld proces met allerlei zakken, emmers en
2: beitels. Valt hij op die beitel en dan bouw je druk op. En daardoor loopt de olie gewoon naar beneden in die pan die er staat. Je en dat is eigenlijk het hele proces van olieslaan.
3: Ja. En, en uh, hoeveel olie maken jullie dan per week?
2: Uit drie kilo lijnzaad haal je grofweg een kilo lijnolie. Dus een okay. derde. Ja. Uh, vroeger werd er denk ik een paar honderd kilo lijnzaad op een dag verwerkt. Dus wow. ik denk dat ze wel een honderd liter olie op een dag hadden. En, en waar wordt die olie voor gebruikt? Uh, vroeger eigenlijk voornamelijk voor de verfindustrie... Dus het is een basis voor verf. Uh, later ook voor cosmeten en al dat soort dingen. Wordt tegenwoordig consumptief gebruikt. Lijnolie is op zich eetbaar. Ja. Vroeger werd het natuurlijk nooit zo gebruikt. Maar tegenwoordig ja, zijn we erachter gekomen... dat er wat meer dingen worden gebruikt.
3: Nou, inderdaad. Sinds die mode is gebouwd, zo'n 250 jaar geleden zijn we flink meer te weten gekomen over vetten. Over hoeveel je nu precies moet binnenkrijgen, welke vetten goed en minder goed zijn. Oh, en dan heb ik het alleen nog maar over etenbare
1: vetten. Want je hebt ook nog lichaamsvet. Hallo, mijn naam is Mariette Boon en ik werk als obesitasarts en als onderzoeker in het Erasmus Medisch Centrum en in het Leids Universitair Medisch Centrum. Mariette heeft samen met Lisbeth van Rossum het boek Vet
3: Belangrijk geschreven. Een boek over, nou ja, lichaamsvet. Want ons
1: lichaamsvet, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een orgaan. Veel mensen denken dat het gewoon een passief hoopje blubber is. Dat het gewoon maar licht te liggen in je lichaam en heel veel vetten opslaat. Dat doet het ook wel en dat is ook heel erg belangrijk. Zeker voor onze voorouders, die natuurlijk hele lange periodes zonder eten toe moesten. Maar vet doet veel meer. Het is echt een orgaan, dus het kan hormonen maken. Ook hele belangrijke hormonen en daarmee andere organen beïnvloeden. Ja, een van de belangrijke en ook eerst ontdekte hormoon dat het vet kan maken, dat is het hormoon leptine. En leptine, dat is een heel belangrijk hormoon dat met de hersenen kan communiceren. Uh, het is eigenlijk een soort afspiegeling van de hoeveelheid vet die je hebt. Dus hoe meer vet je hebt, hoe hoger de hoeveelheid leptine in je bloed is. Wat leptine ook doet, is als je gegeten hebt, uh, wordt er ook even weer wat meer leptine afgegeven aan het bloed. En dat geeft aan de hersenen een signaaltje dat er een verzadigingsgevoel moet ontstaan. Dus dat je uiteindelijk ook stopt met eten. En waarom houden we eigenlijk zo van vette dingen eten? Nou, dat komt omdat het bij veel mensen een beloningsgevoel geeft. Ja, en als het een beloningsgevoel geeft, dan wil je er alleen maar meer van. En dat is waarschijnlijk evolutionair zo bepaald... zodat je voldoende energie binnenkrijgt, weer voor de barre tijden. Maar ja, tegenwoordig breken die barre tijden, zeker in de westerse landen, zelden aan.
3: Mariette legt ons uit dat we niet één, maar twee soorten vet in ons lichaam hebben...
1: We hebben het nu de hele tijd over het lichaamsvet. En dat is eigenlijk het vet waar de meeste mensen vanaf willen. En dat vet dat, uh, zit overal door je lichaam. Het zit onder je huid, het zit in je buik. En we hebben er ja, behoorlijk veel van. Dat is dus ook het vet wat ervoor zorgt dat je vet kan opslaan. Hè, als een soort voorraadschuur voor tijden waarin er minder voeding beschikbaar is. Maar daarnaast hebben we nog een ander soort vet en dat is het bruine vet. En het bruine vet is eigenlijk in heel veel opzichten een soort tegenhanger van het witte vet, het vet waar we allemaal van af willen. Wat bruin vet doet, is het kan juist vetten verbranden tot warmte. Dus het is eigenlijk een soort warmtekacheltje wat we bij ons dragen. Ja, van het bruin vet hebben we veel minder, van het wit vet hebben we kilo's, het bruin vet minder dan een kilo... En het zit ook op hele andere plekken. Dat bruine vet dat zit met name langs je grote lichaamslagader en het zit in je nek. En dat is een hele slimme plek, want een van de belangrijkste functies, noemde ik al, dat is het maken van warmte. Die warmte kan vervolgens afgegeven worden aan het bloed en nou, dan kan het in één keer verspreid worden door het lichaam. Dus ja, ik zie het bruin vet eigenlijk als een, als een goed soort vet waar je vooral veel meer van wil hebben. Er, zijn veel, er wordt nu ook heel veel onderzoek naar gedaan, onder andere ook door mezelf, hoeveel het bruin vet nu kan bijdragen aan je dagelijkse verbranding. Want ik zei al, het is een soort verbrandingskacheltje, een verbrandingsmotortje. En ja, we hebben eigenlijk berekend uit verschillende onderzoeken dat als je dat bruin vet maximaal aanzet bij iemand, dat je zo'n 200 kilocalorieën per dag extra zou kunnen verbranden.
3: 200 kilocalorieën, dat is ongeveer wat je met een stuk appeltaart binnenkrijgt.
1: Maar hoe zorg je nu voor dat je die extra verbrandingsmotor aanzet? Een van de manieren om het bruinvet aan te zetten, dat is blootstelling aan kou. Kou dat is, uh, ja, zoals we noemen, de natuurlijke stimulator van het bruinvet. Ja, omdat het bruinvet warmte maakt, zal het als reactie op kou zal het aangezet worden. Dus door veel de kou op te zoeken, kan je dat bruinvet een boost geven. En mocht je nou niet zo van de kou houden, dan zijn er gelukkig ook voedingsmiddelen waarmee je, je bruin vet kan stimuleren. En één bekende, dat zijn de rode pepers. Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen waarom als je een rode peper eet, of dat je het heel warm uh, krijgt. Maar ja, hoeveel rode pepers je nu echt per dag moet eten om meer bruin vet te kweken, dat, uh, dat zal nog onderzocht moeten worden.
3: Maar ja, elke dag een bord vol rode pepers naar binnen werken? Nou, je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Het is dus goed om bruin vet te kweken. Toch horen we vooral om ons heen dat we voorzichtig moeten zijn met het binnenkrijgen van vet. Hoe
1: zit het nou precies? We weten dat wanneer je obesitas hebt, dat dat kan leiden tot allerlei ziektes. Zoals bijvoorbeeld suikerziekte en hart- en vaatziekte. En de reden dat dat gebeurt, is dat je vooral als je veel vet in de buikstreek hebt, dat dat vet ook ziek kan worden. Dus wat, er, wat je dan ziet, is dat er allerlei ontstekingscellen in dat vet gaan zitten die ontstekingsstofjes gaan maken. En die ontstekingsstofjes ja, die kunnen vervolgens in het bloed terechtkomen. Ja, die kunnen de vaatwand uh, doen ontsteken. Die kunnen zelfs naar de hersenen gaan om uh, een depressieve stemming te geven. Dus op die manier kan obesitas leiden tot verschillende ziektes. Aan de andere kant is te weinig vet ook niet goed. Dat kan zelfs levensgevaarlijk zijn. En dan heb ik het echt over zeer te weinig vet... Ik had het al even over dat, hormoon, dat vethormoon leptine. Leptine zorgt er onder andere voor dat je een verzadigingsgevoel krijgt... Hè, door een signaal aan de hersenen te geven. Maar leptine doet nog veel meer. Dus wat we bijvoorbeeld zien als mensen veel te weinig vet hebben... en dus heel weinig leptine... dat het afweersysteem veel minder goed werkt.
3: Oké, okay, je hebt dus wit vet, waar je liever niet te veel van hebt... en je hebt bruin vet, dat juist goed is. Maar dan nu de vraag is eten
1: van vetvoedsel de enige manier om lichaamsvet aan te maken. Ook suiker kan worden omgezet in vet en worden opgeslagen in je vet. Dus daar heb je niet per se vetten voor nodig.
3: Ah, oké. Okay. Dus ook suiker kan als vet opgeslagen worden. Nou, ik heb wel even behoefte aan iemand die dit allemaal even kan vertalen... naar het eten op mijn bord.
0: Hi, ik ben Steffi. Ik ben afgestudeerd als diëtist... En ik ben ook onderdeel
3: van mijn leefstijlcoach, waarin er meerdere coaches zijn. Steffi Hazen weet alles van vet in ons eten. En dat is fijn, want ik wil wel eens weten of vetten überhaupt in een gezond voedingspatroon passen. Ja, zeker. Vetten hebben, in onze voeding hebben meerdere functies eigenlijk...
0: om gewoon ons systeem te laten functioneren. Um, en dat is onze celopbouw natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld cholesterol is ook nodig voor onze cellen om, om op te bouwen... en in stand te houden. Maar ook onze vetten in onze voeding en de vetten in ons lichaam... zorgen er ook voor dat onze voedingstoestand wordt beïnvloed. Dus of we honger hebben, of we verzadigd zijn.
3: En er zijn meerdere manieren... Fijn! Een beetje vet is dus prima. Maar wat zijn gezonde vetten? Zitten die bijvoorbeeld ook in de slagroom of uh, hamburgers? Ja?
0: Een 1 gram vet levert een bepaald aantal calorieën. Maar natuurlijk waar iets vandaan komt, dat maakt natuurlijk wel uit. Dus uh, plantaardige vetten zijn daarom de betere keuze. De dierlijke vetten, die mag je wel met mate toevoegen aan je voeding. Uh, Oké. Okay. Goede vetten zijn trouwens uh, bijvoorbeeld olijfolie, uh, een, een halve avocado is een portie bijvoorbeeld. Dat vind ik ook een handige. Een avocado is natuurlijk erg lekker, maar eet daar dan een halve van. Dat is één portie. Uh, bij het avondeten is bijvoorbeeld per persoon uh, ongeveer een eetlepel olijfolie voldoende. Dus ja, een normale portie van alles, bijvoorbeeld één handje noten, uh, een dun laagje pindakaas of notenpasta, uh, dat is voldoende. Als je dan iets dierlijks wil eten, dan is vis ook wel een heel goed idee, omdat daar gewoon heel veel omega 3 vetzuren in zitten die zorgen dat ontstekingen ook tegen kunnen gegaan worden in ons lichaam. De aanbeveling is ongeveer één keer per week vette vis. En vette vis is zalm, sardines, haring, makreel En af en toe is eigenlijk wel aan te bevelen. Wat sowieso een goed idee is met vetten, is, is voornamelijk zoveel mogelijk soorten vetten ook met elkaar afwisselen. Want ja, de samenstelling van elk voedingsmiddel is toch net weer even wat anders. En er is net weer een andere combinatie met vitamine en mineralen en bijvoorbeeld vezels in een uh, voedingsmiddel. Dus om alle vetten binnen te krijgen, zorg vooral dat je lekker veel mix en matcht
3: en, uh, en, en lekker voor afwisseling zorgt. Afwisselend eten dus. Klinkt verstandig. Maar dan nog heel even over verzadigde en onverzadigde vetten. Moet je daar nu wel of geen rekening mee houden? Nou, er is best wel wat, wat discussie
0: over verzadigd versus onverzadigd. En het is een, een hele periode lang is het handig geweest om die onderverdeling te maken. Maar wat ik toch ook wel merk in de praktijk is dat heel veel mensen dat het niet echt tot de verbeelding spreekt. Van, van wat is nou wel goed, wat is nou niet goed. En dat begrijp ik natuurlijk ook wel heel goed. En daarom zeg ik toch altijd probeer gewoon te focussen op de, de plantaardige onverzadigde vetten zoals olijfolie en de vetten die in noten zitten en in pitten en in zaden uh, en dan zit je goed.
3: Nou dat is niet ingewikkeld om te onthouden. Beter plantaardige of onverzadigde vetten dan dierlijke of verzadigde vetten. Evolutionair gezien zijn we er dus op ingesteld om zoveel mogelijk vet te eten. Je hoorde het Mariette al eerder zeggen. Dan waren we klaar voor als er barre tijden aanbraken. Maar ja, we leven niet meer in grotten. Nee, we zitten elke avond lekker op de bank te Netflixen. Hoe voorkomen we dat we ten prooi vallen aan onze eeuwenoude instincten? Er zijn meerdere manieren waarop je
0: eigenlijk die hormonen... en je vethuishouding en je energieverbruik positief kan beïnvloeden. Uh, daar heb ik wel een paar tips voor. Uh, bijvoorbeeld de eerste, zorg voor drie volwaardige maaltijden... en zorg dat daar alles in zit, dus de koolhydraten, de eiwitten... En ook de gezonde vetten. De volgende tip is: um, eet geen suiker. Als je ophoudt met suiker eten tussendoor en vooral focust op de combinatie tussen volkoren granen en dan ook dus pulvruchten. Die combinatie zorgt er ook voor dat je dus lang vol zit. Kies voornamelijk voor onbewerkte voedingsmiddelen. En ook een goed, goed begin van de dag is natuurlijk ook al heel erg fijn. Zorg dat er voldoende eiwitten in zitten. Uh, dus eet iets van ei of uh, zuivel of plantaardige zuivel. Um, voeg noten toe aan je ontbijt. Eet bijvoorbeeld uh, iets van havermout. Uh, daar zitten uh, lekker veel voedingsvezels ook in. Zorg ervoor dat je lang vol zit. We uh, zit bijvoorbeeld ook in, in muesli... Een belangrijke tip is ook, eet langzaam. Het allerbeste is dus 20 keer kauwen op, uh, op één hap. 20 keer kauwen zorgt ervoor dat je er langer over doet... en dan uh, geeft je lichaam het seintje als er echt voldoende eten binnen is... en dan overeet je dus ook niet zo snel.
3: Oké, okay, oké, okay. drie maaltijden per dag, geen suiker en langzaam eten. Maar ja, wat als mijn maag begint te rommelen en etenstijd is nog ver weg... Ja, meestal grijp ik dan naar uh, iets wat vooral lekker is. En dus minder gezond. Ja, zoiets als uh, chips of chocola, dat werkt. Maar hoe kan ik die gewoonte nou veranderen?
0: We hebben eigenlijk helemaal niet door dat dus ons systeem wordt geleid door die hormonen. Die reageren op wat er in ons lichaam gebeurt. Uh, per dag maken we wel zo'n zo 220 hormonen voedselkeuzes. Nou, dat zijn er echt heel veel. Het lijkt bijna een dagtaak. Maar heel veel van die keuzes worden onbewust gemaakt. En die worden dus door ons lichaam geregeld. En daarom denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je daarop ja, voorbereid bent en daar bewust van bent. Want dan kan je dus die drie maaltijden op een dag daarop afstemmen. Zorgen dat je daar alles mee binnenkrijgt. En dan hoef je dus niet te focussen op al die andere signs die je misschien krijgt gedurende de dag. Want dat zijn toch de momenten dat je bezwijkt en toch even iets snel pakt of of eventjes uh, bij de koffiemachine toch nog een, een extra reep pakt of iets dergelijks. En dat zijn de momenten dat je zo, ja, eigenlijk ondoordacht een keuze maakt. Terwijl je kan dat voor zijn met je drie maaltijden. Of je kan bijvoorbeeld ook zorgen dat je nog iets in je tas hebt of iets bij de hand hebt wat wel een gezonde keuze is. Zoals iets van fruit of uh, wat ongezouten nootjes en wat gedroogd fruit. Dat is namelijk een hele goede combinatie om ook eventjes je, je honger te stillen. Dus ja, dan, dan ben je er toch iets bewuster mee bezig. En dan ben je dus niet zo overrompeld door trek. Oh, en Mariette heeft ook
1: nog een bemoedigend advies. Ik ben natuurlijk dagelijks bezig met vet, met stofwisseling en ook met obesitas. Dat wil niet zeggen dat ik zelf helemaal heilig ben en een uh, volledig uh, gezond eetpatroon heb. Nee, ik eet ook wel eens een patatje. Ik eet ook wel eens uh, chocolade, daar ben ik eigenlijk ook dol op. En ik denk ook dat het goed is dat in een normaal eetpatroon... Past ook af en toe een taartje? of dat, past, dat, mag je ook, dat, dat moet ook kunnen, anders hou je het gewoon niet vol. Het gaat meer om wat je op de lange termijn doet.
3: Goed, wij weten nu in elk geval wat we moeten doen. Maar hoe zit dat bij de supermarkt?
0: Ja, ik ben Arienne de Jong. Ik ben verantwoordelijk voor gezondheid van de producten binnen Albert Heijn... Wat we eigenlijk continu doen is dat we onze producten verbeteren en daar kijken we dus ook naar vet en dan met name naar het verzadigd vet, want dat is het minder goede vet. En dat willen we ook zoveel mogelijk uit onze producten halen. Dus bijvoorbeeld onze croissantjes, daar proberen we wat vet uit te halen zodat ze wat beter worden. Mensen kunnen op het etiket zien hoeveel vet er in een product zit en daarbij staat ook altijd uitgesplitst hoeveel van dat vet verzadigd vet is en hoeveel er onverzadigd vet is. En als je een keer wat gezonder wilt bakken, bijvoorbeeld met wat minder verzadigd vet, dan zou je in plaats van
3: boter olie kunnen gebruiken. Ja, olie dus. En nu we het daar toch over hebben, we gaan nog heel even terug naar André met zijn lijnzaadolie. Dat is dus hartstikke gezond omdat het plantaardig is. Naast lijnzaadolie maakten dit soort oliemolens ook raapolie. Dat dan weer wordt geperst uit raapzaad.
2: Eigenlijk handiger, omdat je er meer mee kunt. Raapolie is hetzelfde als koolzaadolie. En koolzaadolie is tegenwoordig ook om te, in te bakken en om te eten. Ja. Je kan uh, olie heel grof op twee manieren... Uh... Maken. Je kan het echt puur persen, wat wij doen, en dat gebeurt in fabrieken ook wel. Je kan het ook extraheren, dat je met chemische processen de olie eruit haalt. En ja, dit is uiteindelijk ook een hele duurzame manier, toch? Uh, ja, klopt. In principe is het alleen uh, de wind die je gebruikt. Nou, aan de slag, André. Ja, <laughs> even buiten kijken hoor.
3: Leuk dat je luisterde naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Wil je nou meer weten over gezonde voeding? Op onze website vind je allemaal praktische tips, recepten en nog veel meer. Kijk op ah.nl/slash betereten. En geen aflevering missen? Zorg dan dat je abonneert in je favoriete podcast-app.